0: Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divin. Aujourd'hui, je suis en présence de Laurent Desray, meilleur ouvrier de France, sommellerie.
1: Bonjour Béatrice.
0: Alors Laurent, tu te doutes, on va parler de vin hein encore Eh <rire> oui, c'est une passion, c'est une passion chez Laurent, c'est une passion chez moi, et on est, euh, je pense qu'on est vraiment amoureux du vin parce que c'est un tellement joli produit, un produit noble, un produit difficile. Je pense qu'il faut toujours euh, rendre hommage, on va dire, aux vignerons. Dame nature n'est pas toujours euh, très simple avec eux. Pour élaborer un bon vin, et eh bien, il faut plein de choses. Et en fait, bah, du coup, ça me fait penser, c'est quoi un grand vin Qu'est-ce qu que t'en dirais, toi, Laurent
1: en fait, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien souvent définir un grand vin, chacun a sa définition du grand vin, mais c'est tout simplement un vin qui vous donne un grand plaisir. Ça, ça peut être la, la classification d'un grand vin. Un grand vin, c'est celui qui vous donne un grand plaisir. Pour d'autres, le grand vin, ça peut être tout simplement le vin euh, qui est vendu très cher. Il est reconnu comme tel. S'il est vendu cher, s'il y a une demande en face de ce vin-là, c'est très vénal comme réponse, mais néanmoins... Un, un vin vendu très cher, qui a une demande mondiale, s'il a une demande mondiale autour de ce, ce cru, pouvons-nous le juger Vu que tout le monde en veut, il est extrêmement demandé. Donc, il est très cher, donc c'est le grand vin. D'autres vont dire qu'un grand vin, c'est un vin de garde. C'est un vin qui se garde très longtemps. C'est un critère. Je ne juge pas bon, mais ça pourrait être un critère. Le grand vin est un grand vin de garde. Euh, L'onologue, le vinificateur, va peut-être juger un grand vin par c'est un vin qui a un parfait équilibre, euh, qui est... Euh, qui a des tanins extrêmement bien équilibrés par rapport à une matière onctueuse, ou de l'acidité. Peut-être que le consommateur, lui, vous allez dire ça, c'est un grand vin, il va dire ben non, il n'est pas prêt à boire, donc il n'est pas encore bon. Donc, comment dire d'un grand vin qui est un vin seulement en devenir non, c'est pas la c'est chacun peut avoir sa classification.
0: Oui, je pense que le vin, il y a un côté euh, enfin la dégustation, l'association mais vin il y a un côté tellement personnel, mais c'est vrai tu dis les oenologues, bah, ty typiquement, je pense que tu as tu as percé euh, <rire> mon image et on cherche beaucoup l'équilibre. C'est vrai que euh, soit il y a du sucre, ou soit il y a de l'acidité, soit il y a des tanins, mais on cherche cet équilibre. Le consommateur, euh, je dirais classique qui n'est pas ni onologue ni sommelier, va peut-être rechercher d'autres caractéristiques. Il y a peut-être des, je dirais, si tu, je devais te dire trois grandes caractéristiques d'un grand vin, ce serait quoi pour toi
1: En fait, il faut trouver des caractéristiques communes, ce qu'on a souvent recherché pour essayer de répondre à cette question. Qu'un vin soit liquoreux, comme les grands Sauternes, qu'un vin soit effervescent, comme les grands Champagnes, qu'un vin soit rouge, comme les grands Bordeaux, ou les grands Bourgogne, ou les, les grands vins de la Vallée du Rhône, ou qu'un vin soit blanc, comme les. Euh, Pareil, dans les mêmes régions, les grands vins du Val-de-Loire ou d'ailleurs. Oui, j'allais il... n'oublie
0: pas le muscadé quand même, s'il vous plaît, Laurent.
1: Alors, si je pensais plus je ne sais pas, à une coulée de séran, mais euh, pourquoi pas à Muscadet également. Mais les grands vins, on va... quels sont les éléments qui sont communs à tous Finalement, il y a trois éléments communs à tous les grands vins. Il faut déjà au niveau aromatique, finalement, ce n'est pas tellement l'intensité. L'intensité aromatique, c'est magnifique. Les grands Sauvignons, les grands Vionniers, les, euh, les grands strainer c'est superbe. Quand on met le nez dessus, qu'on comprenne ça immédiatement, c'est super la, le degré au-dessus au niveau aromatique, c'est cette complexité aromatique. La complexité aromatique, c'est quand un vin, quand on va ressentir plusieurs gammes aromatiques différentes, et du floral, et du fruité, pourquoi pas une pointe animale, une pointe minérale, des notes empyromatiques, des notes épicées, etc., etc. Quand on va arriver à ce panel-là, où on va avoir plus de 3, 4, 5 gammes aromatiques, familles d'arômes différentes, Déjà là, ce sera le premier signe d'un grand vin. Et, tout ça, et ce, qu'il soit effervescent, doux, sec, rouge, blanc ou autre, qu'importe.
0: D'accord. Donc ça, c'est la première, on va dire, pierre à l'édifice.
1: Ça, c'est au niveau aromatique. En bouche ensuite de la même manière. On se pose la question de la même manière, qu'il soit avec des bulles ou sans, avec du sucre ou sans, qu'importe. Ça va être l'équilibre. On en parlait, c'est quelque chose de fondamental. À la limite, un grand vin peut être très puissant, avec des tanins très marqués un grand vin peut être également très fin, très élégant. Et évidemment, on ne va pas faire les mêmes grands vins à base du magnifique pinot Noir bourguignon qu'avec les grands cabernets euh, du Médoc. Mais néanmoins, ce sont tous des grands vins qui va dire que la tour est supérieure ou inférieure à Mouton Rothschild. On ne pourrait pas, parce qu'ils ne sont pas comparables. Certains sont plus massifs, d'autres plus élégants. Donc, ce qui importe, ce n'est pas la sucrosité, l'acidité ou la matière tannique ou autre, c'est l'équilibre entre tout cela. Le point commun entre une grande, euh, un grand vin de vaudreau ou un grand vin de Poyac, c'est l'équilibre. C'est finalement qu'on a une sorte de perfection dans un, une thématique, qu'elle soit plutôt sur l'élégance ou plutôt sur la puissance. On a une forme de perfection dans l'équilibre des différentes matières. Donc, l'équilibre, l'harmonie, c'est le deuxième point essentiel d'un grand vin. J'imagine
0: que tu as bien un troisième. Hein.
1: Si on a, il y en a effectivement un troisième qui nous permet un petit peu comme ça d'évaluer les vins, de les classifier dans notre tête, c'est la longueur en bouche. La longueur en bouche, ce qu'on appelle également la persistance aromatique intense, ou la PAI, si on veut vraiment être pénible un dimanche-midi devant sa belle-mère, mais la PAI, c'est le temps que l'on reconnaît les arômes en fin de bouche, une fois qu'on l'a soit avalé, soit recraché, si on est à table ou en dégustation. Une fois qu'on a avalé le vin, c'est pendant combien de temps on va ressentir sur cette rétro cest c'est-à-dire les arômes qui remontent dans la fosse nasale, combien de temps on les ressent. Donc,
0: tu parles de PAI, il euh, y a un autre terme, je crois. On
1: parle de caudalie également. La PAI, la persistance aromatique, va se compter en caudalie. Les caudalies, c'est le nombre de secondes pendant lesquelles on est capable de reconnaître ces arômes. Alors, imaginons qu'on a un arôme de violette extrêmement marqué sur un, un gros armitage, par exemple. On a ces petites notes de violette sur, le, sur le, la syrah. Combien de temps on est capable de le reconnaître Donc là, on va parler de 3, 4, 5, 6 secondes, 8 secondes. D'une manière générale, les vins de qualité euh, sympathiques, on va dire, moyenne, vont être à 4-5 Caudalie. Dès qu'on est à 7-8 Caudalie, c'est déjà qu'on est sur quelque chose de très intéressant. Et au-dessus de 8, c'est vraiment, 8-10, c'est qu'on devient sur quelque chose de très intéressant. Et là, cette longueur aromatique, cette persistance aromatique, est fondamentale dans la classification de ce qu'on pourrait considérer comme les grands vins.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup, Laurent, de nous avoir éclairé sur ces, on va dire, ces trois piliers. C'est intéressant. Chacun dégustera évidemment à sa manière, mais peut-être la prochaine fois et en tête un petit peu de, de la diversité, de l'équilibre et de la persistance du vin. Voilà, on vous souhaite de très belles dégustations. À bientôt. À très vite.